0: Pronto, agora estamos gravando. Bom, olá minha gente, sejam bem-vindos a mais um programa da nossa série Conheça os Nossos Professores, Quem Somos. Meu nome é Adriano Peixoto, eu sou aqui professor do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. E hoje nós estamos recebendo para o bate-papo conosco a professora Tatiana Helena de Lima, também conhecida por todos nós como Tati. Tatiana, ela é uma das professoras mais novas do nosso programa. Na verdade, ela é uma das professoras mais novas do instituto. Ela, é, ela vem de São Paulo e ela trabalha com a especialidade dela é avaliação psicológica em contexto escolar. Tatiana, seja bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui conosco nessa tarde em meio ao isolamento social.
1: Adriano, eu quero primeiro agradecer, né, o convite. E parabenizar pela ideia, pela proposta, quando você me mandou essa mensagem convidando, explicando qual era né, o tema e a proposta, eu achei super legal, acho isso super interessante para os alunos, né? tanto da graduação quanto da pós-graduação, para saber mesmo o que é que a gente faz, porque muitas vezes a gente tem os grupos e não consegue divulgar a tempo, e aí os alunos, principalmente os da graduação, ficam sem saber o que fazer, e eu acho que isso também faz aquele vínculo, graduação, pós-graduação, que a gente tanto espera.
0: Pois é, mas acho que a ideia é exatamente essa, né? Às vezes, as pessoas, quando entram na formação, elas não têm, fantasiam muito sobre percursos, é escolhas, trajetórias, e vendo um pouco os professores, as pessoas que já passaram pela área antes, acho que isso ajuda a refletir, sobre a realidade, sobre as possibilidades de atuação e interação. Então, mas de qualquer forma, eu que agradeço a a sua disponibilidade e presença. Então, aproveitando, avaliação psicológica, como é que você... Fala um pouquinho disso aí. Primeiro, como é que você escolheu a psicologia e como é que na psicologia, como é que você caiu nesse campo da avaliação psicológica?
1: Então, é, eu, quando me formei no na no ensino médio, eu já, a minha intenção, eu, eu não queria parar de estudar. Então, eu queria, sempre quis estudar, sempre né, prezei por isso. E aí, é, na época, eu estava em dúvida, realmente, sobre o que eu queria, se eu queria psicologia. Eu praticava esportes, então, eu, eu jogava handball pela minha cidade. E aí, eu fiquei muito na dúvida, mas é, optei pela psicologia que na época ainda tive é uma oportunidade de conseguir uma bolsa de estudos, né? Eu estudei o mestrado, a graduação, a pós, toda a pós-graduação, mestrado e doutorado com bolsa de estudos, né? Então, quando eu estava no terceiro ano do médio, eu fiz um, um cursinho pré-vestibular que chamava Educafro, que era para afrodescendentes e carentes, então eu estudava durante a semana, né, na, numa escola particular que eu consegui uma bolsa também de Quase 100%, E é, aos finais de semana eu fazia esse cursinho, e no final do cursinho surgiu a possibilidade né, de uma bolsa de estudos. Então, na verdade, foi era uma sexta-feira de carnaval, se eu não me engano. Aquelas bolsas, aquelas bolsas, não, aquelas vagas remanescentes, a sobra da sobra da sobra, caiu uma na minha mão. E aí. É, a, a educação física já tinha caído, né, já tinha saído da minha lista. Na época tinha bolsa de psicologia e de pedagogia. E a pedagogia era numa cidade vizinha e na época os meus pais não tinham condições de pagar nem o transporte. Aí eu optei por psicologia, que era na minha cidade, na Universidade de São Francisco, que foi onde eu me formei. Já era uma opção minha de escolha, mas aí acabou que deu tudo certo, era isso eu que eu ia perguntar,
0: se, já, se, era, se psicologia tinha sido uma opção ou uma oportunidade, né?
1: Foi, acho, que é, acho que foram as duas coisas ao mesmo tempo, ah. foi a opção e a oportunidade, porque quando me ligaram para dizer assim, olha, tenho aqui uma bolsa de estudos, eles me disseram, eu oh, tenho psicologia na São Francisco de Itatiba pela manhã e tenho pedagogia na São Francisco de Campinas à noite. Então, não só pela facilidade de estar na minha cidade, mas também pelo, pelo pouco que eu conhecia, né? Porque que a gente só conhece psicologia mesmo quando tá dentro do curso. E nem assim, às vezes, né? E aí, eu acabei entrando, fiz pela manhã, fiz os cinco anos de manhã de psicologia. E aí, quando eu tava no segundo semestre, eu tive estatística, uma professora, Claudete... E ela falou um dia de iniciação científica, como eu estudava pela manhã, era difícil trabalhar e estudar, então eu fui para conhecer essa, essa iniciação científica, só que aí quando eu estava no terceiro semestre, eu tive a disciplina de psicometria, com a professora Ana Paula Noronha, e me apaixonei pela disciplina, por ela, né, por tudo, e aí... É... Ana, na época, já tinha dois orientandos de iniciação científica, e era o que possibilitavam as bolsas, até dois alunos por, por orientador, e ela me indicou para a professora Cássia, a Cássia Santos, que é a minha orientadora de vida, assim, minha mãe acadêmica. E aí, a professora Cássia me, praticamente me adotou enquanto orientanda, e aí eu fiquei com ela quatro anos de graduação fazendo iniciação científica, e ali, é, o que acontece é que na Universidade de São Francisco, o programa de pós-graduação, a área de concentração é em avaliação psicológica. Então, também, esse meu interesse pela avaliação, né, calhou com a oportunidade que eu tive de estar ali. Então, ela, aí tem um programa com área de concentração, e aí as linhas de pesquisa vão pelo... Então, né, tem a, a, a do contexto educacional Tem o contexto organizacional E, e assim né, Do trânsito Saúde mental E a professora Cássia Trabalhava né, com, com Trabalha ainda Com a questão educacional E aí foi onde por onde eu entrei E avancei todos os anos Então eu fiz com ela iniciação científica né, Até o final Me formei Aí eu prestei o processo seletivo lá mesmo, para o mestrado. Então, assim, eu digo que eu tive muita sorte, porque muita gente eu sei que tem que sair da sua cidade, não só na graduação, mas na pós-graduação, para estudar fora e tudo mais. E eu não precisei. Então, eu fiz tudo. Eu já morava em Itatiba, eu não nasci lá, mas eu mudei para lá com três anos de idade. Nasci na capital. E aí eu tava no lugar certo, na hora certa. Aí eu consegui. A bolsa da CAPES, na época, e fiquei fiz um ano e meio de mestrado. No mestrado eu trabalhei com compreensão de leitura e estratégias de aprendizagem. E aí fui bolsista da CAPES, quando foi na qualificação eu fui indicada para o doutorado, uma aprovação automática que foi autorizada, aprovada pela CAPES. Aí eu entrei no doutorado sem ter terminado o mestrado. Dentro do, dentro do doutorado eu defendi o meu mestrado e fiz três anos e meio de doutorado lá também na São Francisco. E aí eu trabalhei com o desenvolvimento de mais é, textos baseados na técnica de close, que é a técnica que eu uso para avaliação de compreensão de leitura de crianças, né? que é o, o tema que eu tenho desenvolvido aí até agora. aí eu Pode falar.
0: Você falou uma coisa que chamou minha atenção e é. eu queria comentar um pouco com você. Você, quando está falando desse percurso ainda na graduação, você falou que você foi para estatística. Aí depois você teve uma aula com com Ana em psicometria e quer dizer estatística e psicometria. Gostar de estatística e psicometria é difícil, na né? Não, não só difícil, é, é, é acho que é isso, é um comentário que eu acho que é uma, a gente conversar um pouco com você sobre isso. Sim. As pessoas fazem muitas vezes psicologia, a gente ouve de vez em quando falar, que as pessoas escolhem muitas vezes a área de humanas porque elas não querem fazer
1: Exatamente. atividade
0: que envolva número. Vou falar
1: Exatamente.
0: Matemática, ainda que estatística não seja matemática. Sim. E, de repente, chega em psicologia, toma um choque, porque tem matérias de psicologia, tem psicometria, de, de estatística, tem psicometria, aí descobre que tem que entender de correlação, de regressão, de equação estrutural. E aí, como é que você acha que é isso? Como é que você vê essa coisa da estatística e da psicometria com psicologia? É uma é um particularidade tabu, né? da avaliação psicológica, já que a São Francisco, como você falou, tem um programa nota 7, que é um dos mais importantes uhum. do país e é forte nisso, ou não dá para a gente compreender, abrir mão da, da psicometria para compreender a psicologia? Ou da, da estatística Olha... para compreender a psicologia? Fazer primeiro Eu... no mais amplo, depois para o mais escuro.
1: Eu acredito, eu sempre, é, eu, eu sempre fui para essa área porque eu, eu gosto dessa, eu, sou, eu falo que eu sou das exatas dentro das humanas, eu gosto disso, né? E eu acho que, na verdade, é um complemento, não é uma, é, não digo que é uma necessidade, quando eu dei psicometria, assim que entrei na universidade, eu assumi uma disciplina de psicometria, porque o professor da disciplina estava saindo para trabalhar fora, né? E tinha um tabu, os alunos chegavam assim, com medo extremo O que é isso? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou aprender? Né? Mas eu, eu sempre partia assim, do princípio, eu não sou psicometrista né? Eu sou da área de avaliação psicológica e eu utilizo a psicometria né? O que eu preciso saber é interpretar os dados que eu tenho E isso é importante pra gente quando a gente usa um teste psicológico então, eu também digo para os alunos que na avaliação não é necessário, né, não é imprescindível usar um teste psicológico, mas que ele pode nos ajudar muitas vezes. E saber um pouco de psicometria faz com que a gente entenda aquele resultado que a gente recebe do sujeito, para depois interpretar e juntar com as outras né, ferramentas, com os outros materiais que a gente coletou e poder é, é, utilizar. Infelizmente, ainda tem muito desse preconceito, né, que a avaliação é só para numerar, é só para rotular, é só para diagnosticar, é só para dar um remédio, então, mas eu não vejo desse jeito, não.
0: Então, para que, é que é a avaliação psicológica, exatamente?
1: O pra que é avaliação
0: sabe? psicológica e para que ela serve?
1: Então, a avaliação psicológica ela é um processo, né, que a gente utiliza técnicas diversas para conhecer o sujeito, ou para analisar uma demanda que vem de um sujeito. Então, na avaliação, eu tenho, por exemplo, algumas técnicas, né? análise de comportamento, um roteiro de entrevista, o próprio teste psicológico, algum documento que eu precise utilizar, um arquivo, para analisar e responder. Eu sempre digo que a avaliação vai responder alguma pergunta. Então, eu estou investigando alguma coisa É o CSI da psicologia É a avaliação psicológica então, E ela Ela está em todos os contextos Não tenho necessidade De fazer avaliação em todos Os momentos ou em todos Os, 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 os contextos Ou em né? Ah, eu cheguei num lugar, eu preciso fazer uma avaliação Não necessariamente Mas eu acredito que a avaliação Ela te dá um panorama do que é que está acontecendo ali no momento e te propõe algumas é, é, respostas para tomada de decisão. Eu acho que esse é o fim da avaliação psicológica.
0: Pois é, mas você falou outra coisa interessante, que a avaliação uhum. psicológica não necessariamente é a aplicação de testes psicológicos.
1: Né? Nem um pouco.
0: Pois é, mas a gente tem, eu acho que rola no imaginário um pouco essa ideia de que Avaliar e aplicar teste O né? que você diz aí pra gente sobre isso?
1: Um pouco não, muito <risos> Rola muito Porque assim, é, tem aquela Questão de, de Das pessoas criticarem que os testes Que você só quer dar um número é, Depois quando a gente chegar na, na minha parte da UFBA, eu vou contar que eu tenho Um grupo de extensão, e aí a gente Conversa muito sobre isso é, O teste, a gente Aplica, na verdade, ele está Ali para nos auxiliar ele não é a avaliação como um todo. Ele só vai ajudar a gente a entender algumas questões. Você está avaliando a partir do momento que você chega e conhece o sujeito. Você vai observando como é que ele reage a algumas situações. Você vai observando é, as respostas que ele dá. Como é que ele se comporta diante de algumas perguntas que você faz numa uma entrevista. Né? É, não necessariamente você tenha... Nesse... Eu gosto dos testes, então eu defendo porque eu acho que eles nos ajudam muito, mas é, teste, ele é uma ferramenta da avaliação psicológica. Ele não pode ser confundido. A avaliação é um processo maior, né, que vai te possibilitar aí uma tomada de decisão, mas é um processo que inclui o teste como material, né, como uma possibilidade, um instrumento que pode ser utilizado para te ajudar e chegar em alguma conclusão
0: mas é interessante porque a avaliação psicológica é na na lei que que define a nossa profissão é tido como um elemento central né da nossa identidade da nossa formação da nossa atuação profissional Exatamente. e às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas não conhecem direito ou não dominam direito não
1: Exatamente. dão o um valor
0: adequado à avaliação psicológica
1: é isso mesmo é isso a gente ainda tem por exemplo é profissionais de abordagens distintas que dizem já, não, eu sou de tal abordagem, não uso teste psicológico, como se o teste fosse mesmo por si só uma avaliação. Eu acho que a maior, é... o maior questionamento é esse, é tirar esse tabu de que avaliar é só aplicar um teste, pegar o resultado e dizer que a pessoa é aquela classificação que deu naquele resultado do teste. Não é assim.
0: E para o contexto educacional, escolar, que é a sua área de atuação mais específica, né? qual é a função da avaliação psicológica aí? O é que a gente faz então, com avaliação psicológica com as crianças na escola?
1: O que, o que eu trabalho mais especificamente na escola é com habilidades ling linguísticas. Então, eu trabalho com compreensão de leitura, com consciência fonológica, consciência morfológica, com uh, leitura escrita, todas essas questões aí. Uh, e a ideia é a gente entender, a gente começa com a avaliação para entender como é que essas crianças estão nesses, nesses quesitos para propor medidas de intervenção, para melhorar. A ideia de diagnóstico, no, na, na verdade, a ideia não é propor um diagnóstico e muito menos a medicação, como muita gente tem criticado a avaliação psicológica. Por exemplo, os psicólogos escolares criticam muitas vezes a avaliação psicológica na escola, acreditando que a gente vai é, chegar na escola e vai diagnosticar todo mundo, todo mundo tem um problema, né? Vamos distribuir aí remédio para todo mundo, mas a ideia não é essa. Tanto que a gente tem, por exemplo, o, 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 o instrumento que eu uso para avaliação de compreensão de leitura, ele também pode ser usado para desenvolvimento da avaliação, da, da compreensão de leitura. Então, a gente tem medidas já propostas de intervenção que o próprio professor, de repente, pode fazer para melhorar o, 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 o aluno, né, o desempenho dele na compreensão. Porque eu sempre gostei de trabalhar com a compreensão porque eu digo que compreensão está embutida em todos os outros quesitos do ensino. Né? Se você quer responder um problema de matemática, você tem que compreender o que está tá lendo, o que está escrito naquele problema. Você tem que compreender ciências, história, geografia. Então, não é algo tão simples. Ah, eu leio, sei as palavras junto e tá bom. Não, você tem que entender o que é que tá escrito ali. Essa é a questão chave para mim.
0: Massa! Eu, você tava falando e me lembrei de uma coisa que você falou. Eu queria ouvir um pouco você antes da gente passar pro mestrado para pra sua formação né, na pós-graduação. Quando você começa a falar, chamou minha atenção você dizendo dessa da sua condição de ter sido estudante bolsista. Da
1: vida. Universidade. E, Toda vida. Toda vida.
0: Pois é. E você foi o fato de você ter sido estudante bolsista e hoje você está na como professora da Universidade Federal, pesquisadora do programa de pós-graduação, e é uma trajetória que, em certa medida, eu acho que muita gente na universidade hoje é...
1: muita gente não sabe eu começo contando sim. essa história para os alunos já
0: muita <risos> gente não sabe mas o que eu queria dizer é que tem muitos alunos hoje na universidade numa condição semelhante
1: sim, é, que
0: vem sim, de uma sim. Que, com, que estudaram com dificuldade ou estudam com dificuldade então o que é que você acha desse valor da universidade dessa coisa da para desenvolvimento sempre... como é que é essa você esse elemento de trajetória, o que você poderia dizer sobre isso aí para a gente?
1: Olha, eu sempre prezo pela universidade. Eu sei que a universidade tem todos os defeitos do mundo, né? que a gente não tem a comida que a gente gostaria que tivesse na RU, que o buzúfiba está sempre lotado, que, sabe? que o IPS não deveria ter uma estrutura melhor. Eu entendo todo mundo, mas eu sempre acredito no poder da universidade. Eu não estudei numa universidade pública, como é que eu estou agora, eu estudei numa universidade particular. É, antes, um pouquinho, no, no ensino médio, eu fiz o meu primeiro ano num colégio público estadual, e aí quando eu fui pro segundo ano, surgiu uma oportunidade de bolsa de estudo. Olha, vai rolar uma bolsa de estudo e tal, aí eu fui lá, botei meu nome sem falar com ninguém, porque não era uma bolsa 100%, era uma bolsa, assim, na época... Eu pagava o quê? 100 reais e ganhava o material, tudo incluído. Só que na época minha mãe não tinha 100 reais para pagar por mês, tirar da minha casa para me dar para eu ir para escola. O que que eu fiz? Fui aos familiares. Eu consegui a bolsa por nota, né? Por desempenho no primeiro ano, eles me deram a bolsa. E aí eu fui a minha, na minha avó e na minha tia, a avó, a irmã da minha avó, e aí. Eu pagava um bocadinho para eu poder ir para a escola. E a escola ficava a uma hora de distância da minha casa. A minha mãe só deu conta de comprar o uniforme. Eu ia e voltava a pé todos os dias. Por dois anos. É, né? é E aí, quando foi no terceiro ano, Que eu tive esse cursinho para vestibular consegui a bolsa 100%. Aí estudei lá na São Francisco 100% até o quando foi o terceiro ou quarto semestre que eu consegui a bolsa de iniciação científica. E aí eu vivi com 300 reais até o final. Quem me ajudou bastante foi a minha mãe. Então, assim, a gente tinha ali uma parceria. Então, mãe, ó, hoje eu preciso ficar o dia inteiro para estudar porque não tinha dinheiro para tirar a cópia. Aí ela dava um jeito, levava uma marmita ou então dava um jeito de arranjar o dinheiro do Xerox para eu tirar, eu ficava nos plantões, ia, ia dando um jeito, ia ficando até eu conseguir a iniciação científica que aí eu ganhava, vivi por da quatro anos científica. com 300 reais.
0: Pois é, e hoje tá aqui na universidade, né?
1: No instituto. Exatamente, exatamente. Aí, quando eu fui para o mestrado, no início, eles não tinham tanto uma não viam uma possibilidade real de bolsa com ajuda de custo, né? Porque, como é particular, então tinham, tinham dois tipos de bolsa. A bolsa que era só da mensalidade, que era entre a universidade e a CAPES, e a bolsa em que a CAPES fazia o repasse para o aluno no valor, na época do meu mestrado, era R$ reais. E aí eu falei, não, embora, vamos estudar, o importante é estudar, não tem problema. Eu, tava, eu morava em Itativa, né? não tinha problema nenhum, podia continuar indo a pé, vamos estudar. E aí, é... e nessa época a professora Cássia me ajudou muito, assim, muito, porque independente da bolsa, eu tinha que pagar a matrícula. E a matrícula não, não, você não recebe de volta, né? Você paga e foi. Então, ela me ajudou muito nessa época, por isso que eu falo que ela é com minha mãe também. né E aí a gente, eu entrei no mestrado e aí saí, surgiu a oportunidade de uma bolsa que tinha o, o que era a CAPES, que a gente chamava de CAPES tipo 2, que era a bolsa que pagava minha mensalidade e ainda me dava mil e duzentos reais para estudar. E fiquei no mestrado e no doutorado eu fiquei Passei, Aí eu consegui carregar essa bolsa por conta da aprovação automática, aí eu ganhava dois E aí eu ganhava mais do que o meu pai e a minha mãe juntos, para estudar.
0: Ou, ou seja, um, um, um grande, não sei se privilégio é a palavra, eu, mas um, é... grande, um grande, um incentivo fundamental, né? Então a bolsa é efetivamente a bolsa dada pela CAPES,
1: Exatamente. Fundamental
0: para a formação de um profissional de alto nível.
1: Muito, muito. Na minha vida... Na
0: universidade pública.
1: Oi? Não entendi.
0: Um, eu estou dizendo, a bolsa da CAPES. Sim. É fundamental para a formação de uma profissional de alto nível que hoje atua na pós-graduação da universidade pública.
1: Exatamente. Sem a bolsa eu não teria tido condições, porque na época... Olha, eu, fico, eu penso sempre assim: eu teria que ter os mil e sei lá quanto é que era a mensalidade na época, mil e quinhentos, mil e setecentos, mas mais os mil e duzentos na minha mão. Então eu teria que ter pelo menos três mil reais, um emprego de três mil reais para isso, né? E aí e eu e a, a bolsa da CAPES foi assim: essencial para mim, essencial foi com ela que eu fiz muito, que eu cresci muito. assim. Toda a minha independência... Eu sempre fui independente, desde pequena. Mas essa independência, assim, eu, eu, o dinheiro da CAPES foi o que me ajudou a me sustentar e me deu base para estudar e depois entrar no, no, na universidade pública para ser docente.
0: Pô, muito bonito. Vamos, já que a gente está falando da CAPES e da bolsa na mestrado, doutorado, fale aí para a gente um pouquinho dos seus temas, de, de como é que foi a passagem pelo mestrado e doutorado, o que é que você estudou e como isso vai moldando os seus interesses de pesquisa posteriores?
1: Sim, no mestrado eu trabalhei com compreensão de leitura e, e estratégias de aprendizagem, né? Porque eu trabalho com essas habilidades linguísticas e com alguns fatores que eu chamo de fatores associados. Então a gente trabalha com estratégias, estilos de aprendizagem, motivação para aprender, é, até aspectos mais ligados à família, suporte familiar, suporte social. Então, é, eu, desde a graduação, já fui me interessando por esse tema, aí trabalhei com isso na, na, no mestrado, o mestrado eu acredito que é mais tranquilo para quem já fez iniciação científica, eu acho que isso é outra coisa que deve ser muito... É, é, Bem aproveitado, porque a gente tem isso na universidade, né, nas universidades, não só na particular, mas na pública, e eu acho que isso foi o que me deu base para fazer o mestrado e o doutorado. Então, é, no mestrado, eu trabalhei com esse tema, foi um pouco mais tranquilo, e aí no doutorado, a gente é, resolveu é, estudar outros textos, colocando a técnica que eu trabalho para compreensão de leitura, e aí exigiu um pouco mais de. Né, autonomia, um pouco mais de, de, de dedicação Porque o doutorado é uma outra pegada, né? É diferente um pouco do mestrado O tempo também é maior E aí eu trabalhei com esses textos E, e fui bolsista a vida toda E depois, aí eu defendi Comecei a trabalhar na mesma instituição que eu estudei Trabalhei lá um ano e passei na UF e vim embora para Salvador.
0: E como é que foi essa coisa? Sair de São Paulo, vir para Salvador, começar uma vida nova, trabalho novo.
1: Foi uma loucura, porque o meu concurso foi Express, eu falo. Porque eu, eu prestei o concurso na segunda quinzena de maio. Então eu lembro que começou 16 de maio, dia 20, 21 de maio, eu tava voltando de 2016. Eu tava voltando para casa já sabendo que eu viria pra cá, eu me mudaria para cá. Quando foi 10 de junho, homologou, ou seja, menos de um mês. 13 de junho, eu fui nomeada. E em menos de dois meses, eu já tava mudando de estado. Eu já tava em 10 de julho, eu já tava em Salvador. 13, eu já tava em sala de aula.
0: Vixe, foi rápida,
1: foi, foi porque foi a gente tava rápido. começando. Em 2016, a gente estava pagando pela greve de 2015. Uhum. Então, quando eu entrei, em julho, estava começando o primeiro semestre de 2016. Então, não tinha como o meu concurso tinha acontecido em maio, não tinha uma justificativa para contrato de professor temporário. Então, eu tinha que me apresentar. Então, foi tudo rapidinho para eu poder assumir a tempo de pegar ainda esse primeiro semestre de 2016. Certo.
0: E hoje, como é que é a vida de pesquisadora? O que é que você está pesquisando? Quais são suas linhas? Você tem um grupo então, de aí O que, é que você tem
1: Tenho. Aí, o seguinte, entrei na UFBA, fui muito bem recebida, nunca me esqueço das palavras. Jorge foi o meu, o meu presidente da banca, né? eu nunca me esqueço dele, de Ilka, das pessoas que me receberam quando eu cheguei na universidade, porque a gente fica bem perdido. Eu cheguei perguntando onde é que eu assinava o ponto, só para você ter uma ideia. E aí, é, então a gente vai buscando, né? Cristiana Mercury, na época, era a coordenadora acadêmica, então me deu bastante apoio e foi me ajudando com documentação, porque aí também tem todos os estágios probatórios, as progressões e tudo mais. E aí a gente, a gente, aí eu comecei, comecei com psicometria e testes psicológicos na época e pesquisa 3 e 4. O que aconteceu foi o seguinte, eu assumi a disciplina de testes psicológicos e na época o professor Igor, Igor Menezes estava saindo, estava indo para Inglaterra e aí eu assumi psicometria e pesquisa 3 e 4 que eram disciplinas dele que ele estava. Depois eu fiquei com testes e psicometria por mais um tempo e aí uma, são duas disciplinas do mesmo semestre, então, eu brincava com os alunos que era uma overdose, porque as duas disciplinas acontecem no quinto semestre. Então, psicometria na segunda, testes psicológicos na quarta e na sexta. Então, era toda semana comigo, segunda, quarta e sexta. E aí, é, aos poucos, eu fui me... me Conhecendo, conhecendo a universidade, o que era que eu queria, continuei trabalhando com habilidades linguísticas, aí eu fiz o meu primeiro projeto de iniciação científica, então, para 2017, porque 2016, quando eu entrei, já tinha passado o processo, né? então, em 2017 eu consegui uma bolsa de iniciação científica, depois eu coloquei o projeto de novo, a gente conseguiu. É, Duas bolsas de iniciação científica, eu fui montando meu grupo, fazendo a divulgação com os alunos é, Eu também criei um grupo, aí nesse meio tempo o professor Jorge pediu para deixar a disciplina de avaliação psicológica E na época a coordenação acadêmica, a coordenação do colegiado perguntou se eu não tinha interesse E era claro que eu tinha, porque era a disciplina para a qual eu prestei o meu concurso Aí eu assumi a disciplina de avaliação e junto com isso eu trouxe um projeto que era é, realizado, coordenado pelo professor Jorge, que era o grupo, que é o GEAP, que é o Grupo de Extensão, Grupo Especializado em Avaliação Psicológica. Então é um grupo de extensão é, em que os alunos atendem no serviço de psicologia, eles fazem avaliação psicológica no serviço de psicologia. Então, agora com essa questão aí nossa de isolamento, a gente não está funcionando, porque eu começo o ano sempre com um grupo novo de alunos, porque eu falo para os alunos que o grupo de extensão, eles têm que buscar, não tem que ficar três, quatro anos no mesmo grupo, então eles fazem um ano comigo, eu mando todo mundo embora e pego todo mundo novo de volta. Aí é, começa tudo de novo com um grupo novo, então a gente não estuda só a teoria. Eles atendem. E aí, nesses atendimentos, eu faço o link com a graduação. Então, eu uso, porque não tem como eu pegar uma sala de 45 alunos, levar para o serviço de psicologia para fazer 45 avaliações. Então, eles se juntam em grupos e trabalham com os alunos do grupo de extensão. Então, o grupo, os, os alunos do grupo de extensão atendem, mas as decisões estão todas tomadas em sala de aula com o grupo da disciplina. Ah, legal! E, a proposta deu super certo.
0: Interessante mesmo. E, e o link com a pesquisa e a pós-graduação? Porque você está aí no, falando de, da extensão.
1: Isso. Aí, é, na, na pós-graduação, assim que eu entrei é, na, na universidade, a professora Sônia Gondim né, me convidou para me oferecer um lugarzinho na sala dela. Então, Sônia é maravilhosa. Ela é a minha professora Cássia aqui, entendeu? Tem a professora Cássia lá e tem o Sônia Gondini aqui, então estou muito bem rodeada. E Sônia me abriu as portas, assim, de uma maneira sensacional, que eu não tenho nem palavras para agradecer. Tanto na vida é, da, dentro da UFBA como fora. Né? Então ela que me levava para outros lugares, ela que me socializou dentro da universidade, aí eu conheci os professores, né? Da, da universidade, e aí ela me disse você tem que entrar no programa de pós-graduação e já era uma vontade minha, então Sônia me ajudou e também Marcos Emanuel, professor Marcos Emanuel, ele é que lia todos os meus Marcos, olha que eu tenho esse projeto, não, o projeto tá bom, vamos trabalhar na carta de intenções, olha, na carta você coloca isso, 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 então o Marcos me deu um suporte um apoio também muito grande e aí eu levei esse projeto que eu trabalho com os alunos de Iniciação Científica para a pós-graduação, né? para a área de desenvolvimento, de transições educacionais, e, né? transições desenvolvimentais, que é ali onde eu me encaixo, que eu, eu me vejo dentro dessa linha. Então, aí hoje eu tenho seis, uma acabou de defender cinco mestrandos e não tem nenhum doutorando ainda, e tenho quatro bolsistas de iniciação científica, dois é, Pibic e dois permanecer, que é outra coisa que é sensacional na universidade, né? Essa, esse, esse, essa assistência estudantil.
0: E como é que você? E quais são as linhas de pesquisa que você tem hoje? com quais, os, com quais temas seu grupo está trabalhando?
1: Olha, a gente tem também, é, o, o grupo também trabalha com parcerias, né? A gente tem, eu vim de São Paulo, mas continuo com as minhas parcerias lá. Então, é, a gente trabalha, eu tenho aluno trabalhando com estudantes universitários, trabalhando com estratégias, estilos de aprendizagem, desem, desempenho. Eu tenho aluno trabalhando com é, desenvolvimento cognitivo, sócio cognitivo e também desempenho escolar, eu tenho um aluno trabalhando em, com personalidade, porque a questão da avaliação é essa, eu tenho esse foco na avaliação escolar, mas não é o meu único foco. E aí, é, essa aluna que está trabalhando com transtorno de personalidade, nos alunos da escola, ela vai trabalhar isso também com desempenho escolar. Então, ela está validando uma escala de personalidade e aí, a gente vai aplicar também nas crianças na escola. Quando? A gente ainda não sabe, mas vamos com certeza. <risos> e aí, tem um aluno meu que acabou de defender em dezembro, que trabalhou com funções executivas. É, a minha aluna que defendeu agora, segunda-feira, trabalhou com o desempenho escolar mais ligado a questões é, familiares, a percepção do suporte familiar, do suporte social... Uh, e aí a gente vai trabalhando e eu vou colocando os alunos de iniciação científica para trabalhar junto ou para trabalhar aí nesses projetos que a gente né, tem é, junto com, com os outros estados. Eu estou na Ampep também, que é o, né, a Associação Nacional de, de Pesquisa em Pós-Graduação, então eu estou no GT de Pesquisa em Avaliação Psicológica. Lá a gente tem um subgrupo, então a gente tem produzido bastante. Eu também estou como vice-presidente do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, então a gente também tem trabalhado bastante. Eu também faço parte da diretoria da ABCPS, que é a Associação Brasileira de Editores Científicos em Psicologia. E aí eu represento a BCIPSI no FEMPB, que é um fórum de entidades brasileiras de psicologia. E aí a gente vai discutindo bastante e vai construindo bastante conhecimento. Então, agora, por exemplo, nessa questão da pandemia, é, a CCAP, que é a Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, que é, é indicada pelo Conselho Federal de Psicologia, criou um documento e aí o IBAP, a ASBRO, que é a Associação de Rocha e Métodos Projetivos, o IBENEC, que é de Neuropsicologia, a gente se juntou e ajudou na construção dessa nota, de como ensinar avaliação psicológica para aqueles professores que têm que trabalhar né, remota, de maneira remota. Então a gente tem aí, e tem uma parceria também com o pessoal da São Francisco, da PUC, eu acho que é PUC Campinas e PUC Rio Grande do Sul, que estão construindo alguns, é, é, algumas cartilhas em época de pandemia. E aí a gente tem um trabalho com o um estudante do ensino superior, com evasão, com abandono, e estamos construindo uma cartilha para ajudar o aluno do ensino superior nesse quesito. Ah. Logo, logo sai material.
0: Massa, muito interessante. Vamos conversar, vamos conversar. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que é clássica. Faça. Você, que é uma professora em início de carreira, né, uma pesquisadora em início de carreira, se juntou Sim. há pouco tempo, está construindo um grupo de pesquisa. Como é que você se vê aí pelos próximos anos? Em que direção Ai. você acha que vai nessa pergunta clássica que a gente faz quando fala de carreira?
1: Com certeza! Olha aí, fazendo a pote acontecer, né? Então, é, o próximo passo, a gente quer sempre crescer né? em questão de conhecimento, e, e de técnicas. Então, os, o próximo passo é o pós-doc. Né, eu não sei como é que vai ficar em relação né, a, a pandemia, mas eu tô com o pós-doc aprovado para ir para São Francisco em agosto deste ano e estudar psicometria. Então, a ideia é me aprimorar nas análises estatísticas.
0: Se <risos> aprofundar.
1: Exatamente.
0: Massa. Tati, estamos chegando já para o fim. Tem alguma coisa que você acha que é importante, que você acha que você queira falar, que você queira comentar, que eu não perguntei? Ou que você diz, não, eu gostaria de deixar esse registro de alguma coisa assim?
1: Não, eu acredito que só afirmar a importância da universidade assim, na vida das pessoas de uma maneira assim que engloba to todos os quesitos: pessoal, social, é, de trabalho, de estudo. Né, dessa importância que a universidade tem aí na nossa vida. Eu sempre quis estar numa universidade pública. Então, é interessante porque quando eu conto um pouco da minha trajetória, as pessoas me perguntam quantos anos você tem? Né, porque eu fiz, uh, o ano, este ano eu faço cinco anos de doutorado, ano passado eu fiz dez anos de graduação. Então, às vezes as pessoas me perguntam, né, então antes dos 30, hoje eu tenho 33, mas antes dos 30 eu já tinha o meu mestrado, já tinha o meu doutorado, já tinha passado um concurso público e estava sendo professora, e sou professora de uma universidade né, pública federal, e aí as pessoas me perguntavam na época, ah, mas por que esse sonho, né, por que isso, e eu não sabia muito explicar, sabe, eu achava que assim, ah não, Passar num concurso público, mas eu acho que nada é, ultrapassa, nada, nada paga essa autonomia que a gente tem na universidade pública, de poder fazer o nosso trabalho bem feito do jeito que a gente acredita, né? que muitas vezes a gente não tem na particular.
0: Muito bom, muito bom, acho que é isso mesmo. Tati, muito obrigado mais uma vez, quero te agradecer pela sua, pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelas palavras, pelo tempo e lhe parabenizar pela sua trajetória, que é uma trajetória muito bonita.
1: Eu que agradeço, continue, faça vários com todos os professores e depois divulgue todos, que eu tenho curiosidade de saber da história de todo mundo.
0: a mandando, a ideia é exatamente essa.
1: Então, é exatamente.
0: Minha gente, aqui falou com vocês Adriano Peixoto e Tatiana Lima, do programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Desejo a todos vocês um bom dia e até a próxima. Quer dizer alguma coisa, Tati?
1: É, não, é isso. Aproveitem esse tempo que a gente tem agora para estudar e para e aprimorar... E aproveitem para conhecer os professores e venham para a UFBA. Nosso programa de pós-graduação é nota 6, é um programa de excelência, tem excelentes professores. Então, acho que é a oportunidade de conhecer e de aproveitar, né?
0: Com certeza. Tati, muito obrigado, uma vez mais. Até a próxima. Eu que
1: agradeço. Tchau, tchau.